0: Aus der Tageszeitung, Freitag, 30. September 22. Kultur. Ja, guten Morgen, Günther. Günther Wallraff begibt sich seit über fünf Jahrzehnten nach ganz unten, will Sprachrohr sein der Verdammten dieser Erde. Zum 80. Geburtstag erinnert sich unsere Autorin an den Enthüllungsjournalisten als Wohnungsvermieter in Köln. Von Dufan Vor einem Haus stehe ich, auf dem groß das Rettungsschiff Cap Anamur gemalt ist. Durch ein Tor trete ich in den Innenhof, gehe über die Treppe auf der linken Seite hinein in das Wohngebäude. Es ist so klein und hutzelig, dass ich, klein und hutzelig, mich reflexartig ducke. Die Maklerin zeigt mir die Wohnung im zweiten Stock. Puh, das ist eine Wohnung, auch ganz schön klein. Und die Küche, die ist nicht hutzelig, sie ist hässlich. Der Dielenboden, die hohe Decke, große Fenster und die Tatsache, dass man auf eine kleine Terrasse klettern kann, überzeugt mich, das Bewerbungsformular auszufüllen. Die Miete ist nicht günstig, aber wir sind in Köln, wir sind in Ehrenfeld. Zurück bei der Arbeit erhalte ich am selben Tag einen Anruf der Maklerin mit einer Zusage. Bis zu diesem Anruf wusste ich nicht, dass du, Günther Wallraff, mein Vermieter sein wirst. Das ist nun zehn Jahre her. Ich war damals fast 30 und studierte auf dem zweiten Bildungsweg Online-Redakteur. Wer sich diese Bezeichnung ausgedacht hat, denkt hoffentlich heute noch darüber nach. Es ist kaum möglich, Studierenden journalistische Darstellungsformen näher zu bringen, ohne die Grenzen und Legenden und wobenen Spielarten des investigativen Journalismus anzuschneiden, die du, Günther, seit über 50 Jahren immer wieder austestest. Es ist 2012 und das Jahr, in dem ich mein Praxissemester bei der Taz machen sollte. Ja, und dieser Journalist dessen Arbeit darin besteht, zu enthüllen, wird zum vermeintlich Aufgedeckten, als ein ehemaliger Mitarbeiter ihm Ausbeutung vorwirft. Jemand, dem es eine Unerlässlichkeit ist, Unrecht aufzudecken und zu desavouieren, soll selbst eine Person zum Niedriglohn schwarz beschäftigt haben. Ein Mensch, der sich mit größter Hingabe in die Rollen unter seinesgleichen begibt, unter solche, die im Alltag ganz unten sind, soll selbst jemanden nach unten getrieben haben. Einer, ohne dessen Arbeit vieles in diesem Land weiterhin unentdeckt geblieben wäre, wurde demaskiert. War das so? Das weiß man nicht. Ich weiß es nicht. Mal hast du als Türke bei Thyssen gearbeitet, als Reporter Hans Esser dich in die Bildzeitung eingeschlichen, Burger bei Fastfoodketten gebraten. Häufig hast du eine Perücke aufgesetzt, einen Bart angeklebt, ebenso häufig wurdest du vor Gericht geladen. Die Schilderung deiner Erlebnisse mit Rassismus, Ausbeutung und Verachtung haben die deutsche Gesellschaft aufgeschreckt. Als Verdammter dieser Erde, hast du Zugehörigkeit und Freundschaft erlebt. Aber moralische Verurteilung blieb in all den Jahrzehnten intensivster Arbeit nicht aus. Deine Darstellung diffamiere Betroffene ausschließlich als Opfer, hieß es. Zu reißerisch sei die Schreibe, zu ungehorsam die Methoden. Zur Unterzeichnung des Mietvertrags lernen wir uns persönlich kennen. Dein Büro ist nur wenige Häuser entfernt. Als wir uns an einem großen Holztisch, umgeben von unzähligen Papierstapeln hinsetzen, wirkst du ganz hutzelig. Während wir sprechen, pittelst du in irgendwelchen Unterlagen und ich merke, dass du gedanklich längst bei einem anderen Thema gelandet bist. Ja, ja, äh, ja. Diese besondere Form der Aneinanderreihung von Ja's werde ich noch oft hören. Denn ich bin ganz gut darin, Themen, die nicht meine eigenen sind, zu sortieren. Und so ergab es sich, dass ich dir im Büro aushelfe. Es dauerte nicht lange, bis ich mit deiner Betriebsamkeit konfrontiert wurde. Manchmal wurde ich noch nach Feierabend angerufen, nur um sicher zu gehen dass wirklich keine dringende Mail mehr eingegangen sei. Und die vielen Mails, die täglich hereinkamen, sie wurden alle gelesen. Bei manchen Nachrichten habe ich nervöse Zuckungen bekommen, so absurd schienen sie mir. Von dir hingegen wurden sie wertgeschätzt und respektiert. Ich bin in einem matriarchalen Haushalt aufgewachsen und du warst damals schon, pardon, der alte, weise Mann. Attribute, auf die ich bei meinem Gegenüber gern verzichte, sei es beim Schuldirektor oder im Umgang mit diversen Chefs. Du konntest ähnlich geckenhaft sein, bist mir aber auf Augenhöhe begegnet, hast nicht gemansplant und wurdest so intuitiv ein Wegweiser. Ich lernte deine Gefährten kennen, die genauso kämpferisch und gerechtigkeitsliebend sind den Journalisten und Workwatcher Albrecht Kieser und den selbsternannten radikalen Menschenfreund Robert Neudeck, dessen Porträt im Wohnzimmer meiner Großeltern hängt. Der Drang, sich zu engagieren, eint euch und übertrug sich auch auf mich. Du und deine Freunde, ihr habt mich intensiviert in dem, was ich heute tue. Als ich bei dir anfing, wollte ich erfolgreiche Autorin werden, über all die Auswüchse der Gesellschaft berichten. Wallraffen. Es kam anders, ungewollt. Ich schreibe, ja, aber nicht vorrangig und selten weltbewegend. Engagement findet nicht in der Theorie statt. Das habe ich durch dich begriffen. Deine stoische Art, Dinge einfach zu machen, das habe ich im Selbstversuch gemerkt, ist so viel direkter und so viel effektiver. Erinnerst du dich noch? Als der TV-Sender RTL das Format Team Wallraff gestartet hat, war ich verwundert und fragte dich, ob du damit nicht an Seriosität einbüßen würdest. In meiner angehenden arroganten Akademikerblase waren wir uns alle einig, dass Privatfernsehen, gar nicht ginge. Du hast mir entgegnet, dass es darum gehe, eine breite Masse zu erreichen, nicht nur Anerkennung von Akademikerinnen zu ernten. Ja, da habe ich mich ein bisschen geschämt. Meine Familie nutzt den Fernseher ausschließlich zur Berieselung. Die erste Folge deiner Sendung war kaum zu Ende, da ploppten diverse SMS auf. Ein Teil meiner Familie kann sich mit den Betroffenen aus den versteckten Recherchen identifizieren. Das vermeintlich seichte Primetime-Programm hat sie politisiert. Sie fühlten sich gesehen. Verstehst du, Günther? Ich habe nur kurz bei dir gearbeitet. Wir sind, solange ich in der Wohnung gelebt habe, in losem Kontakt geblieben. Ich habe immer wieder Kritik an Deinem Schaffen, Deinen Methoden, Deinen Umgangsformen mitbekommen und sie hat bestimmt stellenweise ihre Berechtigung. Doch Deine Arbeit und ihre Resultate sind wesentlich. Manchmal saß ich auf meiner Terrasse und hörte das Tok-Tok vom Aufschlagen des Tischtennisballs. Die Tischtennisplatte stand in Deinem Garten. In der Pandemie habe ich das Spielen gelernt. Vielleicht fordere ich dich auf deine alten Tage doch mal heraus. Was meinst du? Ja?